大家好，欢迎收听《厉害客》，我是 Settle， 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、Newsletter、Blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。今天我们节目蓬荜生辉啊，非常荣幸请到我们节目的第一位女嘉宾 Kelly。Kelly 是个连续创业者，而且有非常丰富的增长操盘的经验。现在在做一个面向于普通社交媒体用户和小 B 的一个 AI agent 的公司 ，Open Core 的 AI 产品非常有意思啊！我前两天也试用了一下。那 Kelly 也是 Open Core 的联创，还有首席增长官。今天我们也是借此机会，想跟 Kelly 多请教一下关于增长的问题。首先，非常感谢 Kelly 来跟我们分享。Kelly 能帮大家再介绍一下自己吗？嗯，谢谢印第海客邀请我来，虽然我是自荐的。<笑><笑>然后，呃，对我叫 Kelly， 我的背景其实主要工作背景都是在海外啊、呃。我是在美国读的大学本科，读了计算机和心理的本科。毕业以后就加入了 PayPal 的总部，在 San Jose。然后在 PayPal 啊、呃、工作了一段时间后，我主要做的也是销售工程师，还有啊、呃、软件工程师。然后后来。做了很多跟工程师有关的事情后，觉得有点无聊，啊、呃，就搬到了新加坡。18年来了新加坡以后就，就、呃、啊加入了一个很早期的 AI 公司，当时是做 AI 农业相关的公司。嗯、后来在这个公司并不合适、嗯，我就又回了 PayPal， 就到了新加坡的 PayPal 做啊、呃、Innovation Lab 的 Ecosystem Manager， 主要也是做 PayPal 内部创新，还有一些产品孵化。并且关注一些很早期的 fintech 在东南亚。二一年我就读了个 MBA， 因为疫情来了，觉得这个大厂工作实在是太无聊了。主要是因为可以把 GMAT 给考出来，<笑>然后就去读了个 MBA、oh, okay. 的，玩了十个月以后，呃，就自己在创业了。其实创业这件事情是想了很久的啊、呃，从我大学刚毕业以后就开始一直在做跟女性创业社群相关的事情。自己也投了很多，并且参与创建了社群也很多啊。我们做的女性创业社群是一个叫 So Girl Foundation 的一个啊社群啊，已经涉及到全球四五十个国家城市啊，全球大概有十五万啊 community member 吧。然后自己也通过这个社群呢，也啊就是学习了很多投资相关的知识啊，以及各种各样创业相关的。这个资源哇，那凯利的经历太丰富了，竟然还有一个15万人的一个社区啊，这个还是挺夸张的。我确定今天能从凯利身上学到很多东西啊。那首先我想问个问题啊，就是因为凯利是现在 Open Core 的首席增长官嘛，能不能让你帮大家介绍一下，就是首席增长官这个角色到底在做些什么事儿？其实我对于 Growth Hacker 这个事儿也挺好奇的，因为我们 Open Core AI 是一个从零开始、零到一的这个过程。首席增长官给出的这个 title 也是我自己给的，啊，我觉得它的定义是比较宽泛，它从定义到产品啊，面向于什么样的用户
产品该怎么样和用户解释我们的产品是什么，以及我们怎么样用最快的方式啊，无论是文字、图片、视频、音乐等各种各样的多媒体，向用户还有各种各样的人去解释，还有投资人去解释我们怎么样完成这件事情，嗯、并且让大家对我们这个产品感兴趣。这个我觉得是是一个啊最简单的个概念吧。那具体做什么呢？就是无论是从我们的融资 deck 解释这个融资到底是这个我们的故事是什么， okay. 到如何去找到对前十和一百的用户，以及用户为什么持续会使用，以及做各种各样的社媒宣发，还有社群搭建，以及探索一些非传统的增长方式。我说非传统增长方式，主要原因是因为大家思考很多传统的增长方式是。比如说啊，会花钱去买广告流量、嗯，但是我觉得对于早期的产品而言是非常不切合实际的。你就相当于你把你把钱扔到了大海里，这个钱也不知道能不能回来，嗯、基本上是回不来的，因为呃目标人群不够 target 吧，精准对不够精准。嗯、那呃，我们就需要找到这个精准的用，虽然我们知道产品大概会是什么样子，以及产品我们一会。往什么样方向去做？但是因为产品的速度，还有产品的进展，以及有很多各种各样的现在有关于 AI 方向的产品，它变化非常的多啊、嗯，以及你看到各种各样的 large language model， 它的变化也很多。所以我们也在不断的改变我们自己的策略、嗯，然后每一点的策略的改变也会影响到我们的整个团队，像告诉用户我们到底是做什么的。OK， 我其实不太确定的一点是，因为你刚才讲了说，你可能要去跟投资人去做宣发，跟用户去做宣发，包括跟用户去做接触，然后包括怎么样让产品做得更，就做得更好，然后卷入更多的用户嘛。我我其实想问的问题是，从你个人而言，你有没有什么指标是你非常关心的？比如说营收是一个指标，比如说大家的 engage time 有没有类似这样的东西？嗯，有很多，我觉得。啊、呃，其实大家看的指标都差不多啊、呃，比如说我们的这个 retention rate、嗯、对吧 ，engagement rate， 还有啊、嗯呃，就是 subscriber，、嗯、how many people subscribe， 其实就是几个指标啦，嗯、就是 customer acquisition cost， 啊、呃， customer lifetime value， 啊、呃，这种这种数字我们都会看。Okay. CAC 和 LTV 对,对,对吧？你们现在在 Open Core 的里边，然后你们是怎么衡量 CAC 跟 LTV 的？因为我们现在其实产品还没有完全，就是我们思考我们想象中的最完美的状态。当然，产品永远不会有完美状态，嗯、因为我们是做一个 Multi AI 啊、uh, Collaboration Network， 所以这个 Multi AI Collaboration Network 这件事情，其实也是刚刚最近才完全面向用户，刚刚才上线，就这一周才上线。嗯但是有很多，还有很多地方需要去完善、嗯，所以在过去的这一段时间，比如说我们其实是9月份，去年9月份就已经发布了很多，就三个 AI agent，、嗯、但它不是我们最终产品的完美的结构，所以我们一直在测试用户到底会怎么样使用。嗯嗯、在过去的这几个月，我们在观察用户使用的过程中，跟这几个的 match 其实没有办法直接挂钩，因为我们的产品都没有完成。Okay. 对，就是我觉得有几个点非常重要的点，就是我自己在观察的， okay, 就是用户到底会用你的产品用多久，以及用户他、嗯、他会不会每每周会花多久时间来用，或者是每一天花多久时来用？因为我们面向的是 to consumer 的、嗯、或者是小 B 的，那其实用户的使用场景
是非常频繁，而不是那种用一次就结束的一种。所以我们希望看到用户花更多的时间在我们这个产品上，用更多各种各种各样不同的场景。了解。对，我觉得这个是一个很好的一个判断标准啊，就是用户持续不断的在用你的产品，其实跟现在 C 端，比如说抖音，可能挤掉了大家很多的使用时长嘛，对吧？在整个互联网里边，可能就是抖音加微信了，其他的时长可能会越来越少。我觉得这个指标确实是一个很好的指标，我觉得大家都可以看起来。但我觉得我们其实聊到增长这个事儿的话，不一定是像我们今天一样，我们都是开发者嘛，对吧？我们团所在团队都是开发团队，其实。非开发团队其实也可以去聊增长，对吧？比如说我就是一个卖货的，对吧？其实我也可以聊增长这件事儿。我不知道这些指标你有没有什么想法，就是之前在做的过程里边，嗯嗯，我觉得你刚刚说这种卖货的，它其实有点像是更偏向于 to consumer 的产品，就是一个消费品。嗯、因为我自己通过我们之前的这个女性创业社群啊，投了做一些就是天使投资。啊，主要也是这个方向的、嗯，所以我可以讲几个例子吧。就是，嗯、啊， oh, okay, 我觉得、嗯，我觉得最容易啊去了解一个产品的增长指标，就是通过啊这个产品或者这个创始人或者这个团队自己，他在做一些营销内容的时候，他的增长是如何。我就举个例子，我之前投了一个、嗯、啊这个 organic tampon 啊，就是月经的那个棉棒。然后呢，它其实是一个非常非常年轻的 Gen Z 的一个很年轻的女生做的啊、嗯，在美国做的。然后她自己一直在 TikTok 上在宣传 organic tampon 以及女性月经经期的，无论是尴尬还是那种啊 misconception。然后她这个 TikTok 本身的内容就吸引到很多很多人去关注。他是在先做自己 TikTok 号之后，再做这个 organic tampon， 因为他自己本身就是一个经济的 advocate。我们发现，在投资，就是我自己在看他的这个增长的过程中，他的这个 TikTok 账号在一年里增长了百分之就四千多倍的这个数据。好，对，那那其实他自己本身，无论是内容。还是卖货，还是他自己的品牌，他都可以围绕着他这个 TikTok 的内容去做更大的宣传。所以我觉得这是一个，无论是你你是是不是做 indie hacker， 还是做 consumer 本身，你的账号这个内容，嗯、还有你这个账号的人设，都是可以做很多啊增长的一些方式的。了解，其实你讲的这个例子，我觉得特别好啊。就是我前两天还跟澳洲这边有一个人在聊这个事儿，他是一个做毛线钩针的，就是那种钩针钩一个，比如说钩一个太阳花，或者钩一个这个月季啊等等这些钩针的。他的商业起步是做 YouTube 教程，然后教程做起来之后，他就把那个流量导给了自己的之前是导给 Etsy， 然后他现在准备导给自己的一个 Shopify 的一个网店。那我觉得这个例子好像就跟你刚才讲的那个，他是做 TikTok， 做女性话题，然后再转过头来做月经棉棒这件事儿，我觉得挺有意思的啊。我我不知道还有没有一些别的例子，能不能给我们分享一下？其实啊，就是大家对于增长这个话题，其实我觉得大家都挺有兴趣的，但是就是大家可能找不到一些好的方法跟方式。那我觉得就是从社区出发，或者说从你自己先做内容，然后转到去做产品这件事儿，我觉得还是挺有意思的。嗯，我再举个例子吧。一个例子是关于我自己做播客，因为我自己也之前做过播客。我们做的播客呢，哦、其实是公司在 PayPal Innovation Lab， 我们做了一个播客，主要面向的用户是东南亚或者是亚洲，对于公司创新
比较感兴趣的人群啊。这、嗯、到底什么什么样是公司创新呢？ Okay. 然后我们做的播客就是讲 fintech 的 innovation， 以及作为支付，我们是怎么样跟各种各样的公司、嗯、啊一起做各种各样不同的有意思的一些场景。然后我们在做这个播客的过程中，肯定每一集都会像你们一样去邀请一些不同的嘉宾。但是我觉得最关键的不是播客本身，而是播客后我们把所有的嘉宾做成了一个小小的社群，叫 Innovation Lab Roundtable 啊，这样的一个小的 community。因为你邀请的嘉宾，其实首先你是你们的团队，或者是你们这个啊播客的 brand， 或者是用户都很欣赏的。那其实他们在台上分享的，跟你们在后期一起塑造的这个 community 是有很多很多干货，可以持续的输出各种各样的内容的。那其实你们互相也是打造一个，把你们互相的内容可以互推啊。无论是你是做播客品牌这个品牌，还是说借助于一个大的公司，或者是我跟 Visa， 或者是跟 Mastercard， 或者是跟各种各样其他的银行，或者跟各种各样的这种商户一起打造的一种互相的流量转化。那其实对于你私域也是可以帮助你们的个人流量转化，以及帮助你们的产品去做增长的。嗯，了解。我还是特别想问一个问题，就是你看，因为我们现在在做硬地骇客的这个社群嘛，就是这个群体嘛，其实我们这个群体是属于那种很典型的做了扔扔了继续做的，就是很多人其实他一直在 build， 但是他可能没法卖，就是他卖不出去。对，然后我其实也在想这个问题，那我们能不能有一个什么办法，就是或者说你能给大家一个什么建议，让大家能够很快速的找到自己的用户，而不是说我自己做完之后，我自己不知道怎么宣发，然后干了两三个月，热情消退了，然后可能我重新再起一个，再干一个，有没有类似这样的一个好的办法？我觉得这个问题其实不是一个有一个解决的办法，我觉得这是一个习惯性的问题，而是。就是你做完一个产品， okay. 我觉得任何一个人，首先，因为我曾经也是学计算机，我也自己做过很多各种各样的产品，呃，就是编从 prototype 一直到把大家 code 出来、嗯。我觉得最大的问题就是你自己有没有想要真正去卖这个产品，而不是你真的觉得啊，我我一时编，我一时兴起，我一定想要把这个编完。但是问题就是你有没有真的想要去卖？嗯、如果你真的很想要去卖。你做完或者在做这个过程中，你就会不断的告诉别人说，我这个产品到底有什么样的地方是一定可以解决你这个问题的。因为你在做的过程中，你就开始卖了，大家就会每天问你什么时候做完，我想要用上。你都说了这么久了，就不存在我两个月编完以后没有人会去买，然后我再去做下一个产品，对不对？对，哎，你你这个想法特别有意思啊！就是你能不能给大家讲一下你是怎么过渡到这个的？因为你也是学计算机出身的嘛，对吗？然后你后续我觉得逐渐慢慢去做到增长嘛，就是你是怎么做这个转变的？能不能跟大家聊一下？我因为我们做程序就非常的天然的就想说，哎，我现在有一个什么任务，我把这个任务完成，完成就结束了。但是我觉得大家很少会有那种商业思维，或者这个商业思维需要有一段时间的转化。就是我的目标其实不是把这个事儿做完，我的目标是把这个事儿做出商业价值，我能卖掉。我觉得这个转变是很重要的，但是其实我们很多人其实他不会走这样的转变。嗯，我觉得不是一个商业价值，而是一个到底有没有人用你做这个需求这件事情。因为你想的需求其实是你自己在脑子里想的，嗯嗯、但是不代表很多人也有同样的需求，对,对不对？那你做出来，你花了这么多时间，你要想想看，你的 ROI 成本。其实是很高的。你与其做一个没有人用的产品，跟一个有很多人用的产品，你自己的感触也是不一样的。我其实觉得，我最大的转变是在于，在大学的时候，我也参加过很多的 hackathon，hackathon 的过程就是啊，我跟我的同学朋友们一起去参加一个 hackathon， 就是一股脑的就开始去做一个产品， 4 8小时编出来一个东西以后，然后去 present。
。我发现最大的关键点不是大家做的有多好，而是你怎么样跟别人说，在评委在转一圈的过程中，你告诉他为什么这件事情比别人的东西要好用。这才是最重要的，这样你才能更好的赢得这个 hackathon 的奖励。嗯、大家去参加 hackathon， 我觉得可能还是对于奖励这件事情是有一定期待值的。那换到我们现在产品这件事情，嗯、或者是做一个需求，如果没有人用，我为什么要做？就是我自己用，那可能有时候大家觉得我自己用就够了。但是如果你永远都是为了说我自己用就好了这个东西，你可能没有办法真正的满足。无论是商业需求，还是你这个对于产品或者对于开发这样的一个下进到下一个阶层的一个思维方式吧。了解。那我想问一下，就比如说，包括 Open Core 的也好，包括你以前做 Hackathon 也好，你是怎么去抓这个需求的？就你怎么确定这个需求是一个大众需求，或者说你觉得这个需求是有价值的，而别的需求没有价值？就是这个你是怎么判断的？就说 Open Core 这件事吧，因为我也是联合创始人、嗯，我的其他几个联合创始人其实都是非常有经验的。啊、uh, ，serious entrepreneur， 他们自己已经做了很多在社交，还有在就是呃创作者社群这个方向的产品。他们其实对于产品本身的思考是很深的。我参加这个项目，我在这个整个的联创的这个团队里面算是比较年轻的一个人。然后我自己对于产品的思考，其实更多是从一个消费者、使用者以及观看使用了这么多社交就是 to C 的这种。啊，社交产品以后，我对于啊社群这件事情一些比较深入的思考，因为我做社群就是自己搭建社群已经有很多很久时间了，嗯啊，并且搭了很大的社群，我发现就是大家在用户使用的习惯上啊，不同的工具去生产一些在社区里面生出的啊内容，以及我会发出的内容，会有一些不同，就是跟可能男性跟女性，就跟男性跟女性使用的产品的不同样的啊这种。啊，使用习惯的不同点。然后我在跟我的联合创始人一起商量这件事情之后，我们在一开始在研究 AI 啊，那 GPT， 然后 GPT 这件事情啊 ，Large Language Model 能够做什么，以及它对于我们的社交产品、嗯、啊，或者是这个 Social Media 这些产品有什么样很大的不同点，或者是改观的时候，我们有很多的这种探讨。那相对于我之前的这个 Hackathon 的过程中呢，我觉得。其实思考的没有那么的多，但是我在做 PayPal， 就是比如说我们在 PayPal 内部做创新产品的时候，嗯、我们也做过很多很多不同的创新的实验嘛。这个实验其实最开始去是从不是做开始做啊，我一下就要来 code， 而是去从一些收集用户去找到我们觉得他们可能是我们用户，去跟他做很多很多的 interview。做 interview 的过程中，这些深入的 interview 啊、嗯，我们会去做很多 brainstorming session。啊，然后把这些 brainstorming session 的 idea distill、嗯、啊出来以后，再去思考到底哪个 idea 是值得去做的，而不是一股脑就去做这件事情。OK， 所以说前期在调研的过程里面，包括 Open Core 的也好，包括以前你在 PayPal 啊，在别的地方，其实都有很多的 interview 的事情要去做，然后做完之后要去再再去做分析，再去做 brainstorm， 再去做脑爆，然后最终把这个产品才能确认下来。那这样的话，就是有一个问题，就是你产品做出来之后。因为确定是肯定是有原始用户需求的嘛，所以说你可能在做的过程里面就能跟他持续不断的去沟通下去了，然后可能他会提前去把你的产品用起来。那比如说前五十个到一百个用户，你可能已经找到了，然后你接下来要去再去扩大自己声量，比如说你要去公寓里边、去 Twitter 啊、去 Facebook 啊、去 Reddit 啊等等地方去做宣传的时候，就是你们一般的动作是什么？就是一般会怎么去做这个宣传
嗯，就是要抓住几点。我觉得第一点就是，既然你已经跟之前的五十个、一百个用户有过深度交流了，那他们所经历过的过程，嗯、无论是他们的痛点，还是他们已经用了产品，还是你觉得你做出的产品跟别人用的产品有什么样的巨大区别，你就要把它无限无限的放大，每一个点都要放大。这些人其实不一定会是你长期使用的用户。Okay. 但是这些人可能会是你第一批用户，你要观察他们是不是会告诉别人，因为他们跟你说的点不一定是他们真的会用的点。Okay. 你要不断的通过在问不同方式的问题的过程中，了解到他们到底是怎么想的。其实他们更多时候不会直接的告诉你他们是怎么想，他们说我们会用，但是他们不一定真的会用。所以你要在观察、了解。以及做很多调研，无论是你做什么 sentiment analysis， 或者是你搜一些那种 keyword， 或者你去看各种公寓里面不同的帖子，大家真实的想法是怎么样？在什么样的情况下会告诉你他们真实的想法，并且你把这些东西不断的放大在你的社媒，在你的宣发的文案，在你的这种视频，甚至是在你们的官网上，以及产品的需求 SEO 里面不断的放大这些东西，你样。更多的用户像他们这样的用户就会来，会找到你们。OK， 了解。所以说，从你的角度上来讲，我们其实需要把用户在帮我们宣传的点，我们拿回来，对吧？然后再通过我们自己的这个宣发渠道上面，然后再不断的去把它放大。包括我自己去做我的宣传广告也好，包括我自己去做我的宣传文案也好，透过这样的形式，对。然后你们是不是特别会关心一个，就是比如说用户的推荐指标这件事儿，有多少个用户真正在推荐？一个是在使用，再一个是在推荐，这件事儿会特别重要。对，我觉得对于一个 to C 的 tech 产品而言，嗯、呃，很大一点就是这个用户会不会给他周围的人推荐。因为如果他用的好 ，OK， 他肯定百分之百会推荐给身边的朋友。如果他用的效果不好，他肯定不会告诉别人。那这两个其实之间是零，是一个零到一嘛。但是这个零到一其实是有很多的这个区间的。嗯、他用到什么程度，他会开始给朋友推荐呢？我自己观察下来，就是我自己使用一些产品，就我就不举例了，嗯，就是我自己非常非常喜欢的产品，我一定会。很帮他大幅度的宣传，无论是在我的社交媒体，还是我只给朋友私信，嗯、我一定会大幅度给，因为我本身就是一个科技产品的爱好者。你要看这个人，首先这个人设，然后再看你这个产品。我们我们现在所有的前提就是围绕着我作为一个热爱科技产品，并且会使用科技产品，并且我的身边的朋友很多朋友也是在做，或者是想用一些新的科技产品的人，这种类别我是一定会好的用品，我也是一定会的。那如果是消费品，我觉得要看人设了。如果我是个妈妈，或者是我是美妆博主，嗯、或者是我是一个，你知道，就是不同样的人设会推荐不同的东西。嗯，哎，那你们之前在做宣发的时候，你们会额外考虑哪些公寓跟哪些私域呢？在公寓跟私域的选择上面，哪些地方是就是能不能给大家讲一下是比较有效的地方？嗯，我觉得海外其实我自己发现公寓比较。呃，粘性非常高、转化非常高的其实是 LinkedIn， 因为在 LinkedIn 上， oh, okay. 作为一个我是一个 professional 啊，这个 entrepreneur 这个人设，我已经建立了很久，大家都看到了我的成长历程，知道了我什么时候开始创业，嗯、做什么样的创业，所以每一当我去帮我的公司做一些转发宣传的过程中，就一定会有人去点进到我们的公司的产品的网站上。或者是 l i n k i n g 上关注我们的产品， okay. 这是第一点。我个人觉得，其实 Twitter 
它因为里面的内容太过广泛，不一定是一个最好的转换的种地方。嗯、但是 LinkedIn 的转换是非常高的。呃，我觉得另外一个公寓、嗯、可能我现在也在探索哈、啊，就是其实是 Reddit， 就是关于你在 Reddit 上发帖。嗯的质量的高度，以及你作为一个用户是有多久，或者甚至是你的 karma 值，因为他你要发了钱，你回复了钱，你拿到拿到的 upvote 更多，你会有更多的 karma 值嘛？那别人看到你的 karma 值更多，大家就会更愿意去看。比如说，你就可以 follow 你，你到底做了，到底发了什么样的言，你经常会什么样的论坛去，是不是你自己有没有这样的一个 subreddit？、嗯、这种公寓还是比较转化比较高的，你可以把它转化到啊、呃，比如说你的呃私域的社群。或者是你的公司的官网，甚至是可以有一个 link tree 上面有各种各样的 link 啊，你可以让大家去你的这个自己的电商去买购买东西，都是可以做转化的。对，因为现在有很多人在做那个 Facebook 社群嘛，我不确定 Facebook 社群你之前有没有探索过，就就这个社群值得做吗？嗯，有探索过，有探索。其实我觉得 Facebook 群还是一个啊，我们现在产品还没有往 Facebook 群里面做，但是。我自己其实是一直在使用很多 Facebook 群，比如说我现在住新加坡嘛，我自己也是租房，嗯，我们看到很多租房的那种 sub lease take over，、okay. 或者是买二手家具， oh, okay. 这种地方 Facebook 群是一个非常粘性非常高、嗯，而且很 reliable 的地方，就比海外那种 Craigslist 啊、嗯、这种类似的东西要 reliable 很多，因为你知道是谁在发这个内容，嗯、或者是买什么演唱会的票啊，这种地方也是非常适合，嗯，呃、这种 Facebook 群的。我现在还没有探索到，就是 Facebook 群对于推广啊、呃、科技产品，嗯这件事情，我觉得我暂时没有测试过，我不知道。但是我知道在疫情期间呢，嗯、呃，其实现在有一个叫 Asian Entrepreneur Network or Asian Support Network， 也是在 Facebook 群里面 ，Facebook 在在疫情期间 Facebook 群里面涨得非常快的一个 network。然后现在他们有自己的一个网站，有自己的一个 fund， 还会 feature 很多著名的这种 Asian。啊、uh, ，founder， 我觉得这个这个社群也是可以关注一下、嗯、了解一下。但是对于推广呃这个产品，我现在还没有特别大的深入的研究。了解，国内的话，比如说你上小红书，小红书上现在你在海外可能更多的很多人就是类似于一个闲鱼一样，对吧？我可以很多二手产品、二手货。然后在 Facebook 里面最火的就是 Marketplace， 然后里面有很多人卖二手啊等等之类的。就这个信息是确实很多的，但是在科技产品的宣传上面，现在我们也没有去。探索到说它到底有多好的一个宣传手段，确实 Reddit 很好，但是 Reddit 里边我自己就有一个疑问啊，就是在 Reddit 里边其实有很多板块是适合宣传的嘛，但是很多板块里边版主是很严的，甚至说他自己在那个板块里边他有自动审核机制，可能你自己发过去之后，可能立马就先被 block 了，最后可能才放开也是有可能的。对，就是 Reddit 里边我觉得还是就是大家都说 Reddit 很好，但是我好像还没找到门道，你能跟我分享一些门道吗？啊、嗯？你刚刚说这些，我都我我都经历过，我觉得很莫名其妙。为什么我发了一些一点都不水的帖子，竟然被 moderator 给 remove 了？就是我我就看到别人的帖子，我觉得他的帖子比我水文多多了，我还认真的写这么长一段，你竟然把我给 remove 了。我我我觉得现在我自己也在做这个 ready 的这个过程中，我感觉是有两种可以做结合，其实也是公寓和私域的这种结合的方式，在 ready 里面也可以使用。嗯我们自己开了一个 subreddit， 所以我们会在自己的 subreddit，、嗯、我自己就是猫，就是没有人敢删我的帖，对不对？<笑>对<笑>那我去别人那里，或者是高分的那种啊、uh, reddit 下面留言，我去帮别人 upvote， 去累积我自己的 karma， 
别人会看到我自己认认真真写的很多这样子的这种啊，给他的这种帖子的回复，尤其是那种高分帖子回复，那我自己的账号也可以被人看到，大家会看到我高分账号以后，有可能会来到我自己的主页，或者来到我们自己的 subreddit 看到我们自己的内容。我觉得这个是一个可能比较好试的方式。OK。在大号下面去回复，回复过后寄希望于别人能看到你的 subreddit 那个。我觉得回复这件事儿好像在很多平台里边都特别有用，包括你在国内做什么小红书啊，比如你在海外做 Reddit， 我不确定在 LinkedIn 里边有没有效，就是你在大号下面去做回复，然后带过来。就我觉得回复这件事儿好像确实在很多公寓里边还是蛮有效的一个涨粉或者说曝光方式。绝对的，嗯，在 LinkedIn 上。我的 l i n k i n g 不算是大号，但是也也不算是个小号，因为也是去了啊、呃、美国读大学以后、嗯、l i n k i n g 刚刚出来以后，我们就开始在用 l i n k i n g 也用了也用了很多很多年了，所以我积累的各种各样的 l i n k i n g 的这种 connection 也很多嗯，嗯，但是我发现其实最近 l i n k i n g 有一些啊新的方式，比如说我有一些朋友，大概一年里吧，嗯、疯狂的在做很多 l i n k i n g 的内容的增长，尤其是在大家也关注到这个 building public。大家也开始在把自己的这种 building public 作为从 linking 的人设上开始在渐渐的设立，尤其是关于自己做了一个什么私域的社群，还有自己的只是过去的经历、小时的经历，让自己现在变成了什么样的一个人啊，让他变成了一个什么样，学到了一些什么样的知识，这种内容在 linking 上我发现是越来越多，尤其适用于创业者啊，而且或者是那种。呃，就是想要呃跟 VC 跟或者是这种创业圈的这一群呃 linking 的 professional 账号吧。OK， 了解。对，刚好谈到这个 building public 这个事儿，因为现在我们在 Twitter 上面也有一个很显著的一个变化，就是 Twitter 上面现在 building public 这个 hashtag 其实也特别火。刚才在讲说 LinkedIn 上这个 building public 其实也特别火。就我想问你的，就是你觉得 building public 这个 tag 是真的有效的吗？我现在持观察的态度，嗯嗯 ，OK， 嗯，有效是肯定对于你个人的 reputation， 还有你个人的曝光率是肯定有效的，嗯嗯，但是它是不是真正对你你做出的东西以及你做出的产品持续有效？我觉得这个是一个是一个巨大的问号。我们现在看到的。无论是在 Twitter 还是在，我觉得主要是就说 Twitter 吧，在 Twitter 上看到的成功案例很多，但是我觉得这些其实属于 building public 一些凤毛麟角，嗯、呃，就是真正成功的是凤毛麟角， okay. 因为社交媒体的流量推送，你看到都是一些成功的案例，也有很多不成功的案例，你永远都看不到，因为这些人根本就没有出现在你的 feed 里。对，是确实，就我们讲 building public 这件事儿，可能大家看到 building public 里边比较成功的人，大家都在模仿，但是毕竟真正能做出来的人确实是少数，嗯，然后被 Twitter 这样子，对吧？一宣传，一加持，一推广，然后大家又觉得说好像 building public 很有效，对吧？这个地方我自己是这么看啊，就是我觉得 building public 对于这个人的人设打造，说哎，这个人是一个独立开发者，然后怎么怎样，这个人设打造是 OK 的，他这个人设打造完之后，好像我。不太知道他到底在做什么产品，就是他跟产品的连接会稍微弱一些。嗯，我觉得这个也是一个 building public 的一个，我觉得是个问题啊。就就我们先我们先回过头来再聊一下刚才讲的那个公司域这个问题啊，就是呃，因为我们自己在 Podwise 上面，我们也有在做私域，但我们主要的私域是在 Discord 上面做。嗯，但我们就发现一个问题啊，就是 Discord 上面其实大家的打开率是很低的
我不确定你在运营别的就是社区的时候，会不会也出现这样的问题，或者说你们有再去跑一些别的一些社区啊，用别的方式，比如说 WhatsApp， 比如说呃 Facebook Messenger， 类似于这样的去 build 社区。反正我们在 Discord 上面，我们觉得打开率很低，然后就是它召回率很差。嗯，然后这件事儿，不管是我们在做 hard hackers 就硬地黑客社区，还是做 p o d w a s 社区，可能都发现了。就我不确定这个事儿是不是正常，或者说你有没有什么建议，去哪里去运营这个私域社区会比较好一些？嗯嗯，你这个问题其实我也想过，仔细的想过这个问题。我觉得要看你们的用户 persona 是什么，嗯、他们平时是爱使用的这种社交阶级的群， okay. 就是私域的产品是什么？因为我个人感觉 Discord、嗯。是一个，首先他最开始是 gamer， 对吧？后来很多学生 Gen Z 开始喜欢用了，嗯、也其实是 gamer 的一个群体。后来呢，因为 Mid Journey 出现，很多做就是在开始在 Mid Journey 上，或者是在就是 Discord 上长出的那种 AI 产品的用户，也渐渐的会使用想要使用 Discord。所以我觉得这三种人群，如果是你 Hot White 或者是 Hot Hacker 这样的人群。他们是经常使用这样的人群，或者他们俩是很类似的话，他们会在 Discord 上跟你互动很多。然而 ，OK， 如果他不是，那你可能就要想，他会在什么样的地方花时间呢？我们的用户，说实话，我们的用户本身不是强绑定在 Discord 上的，但是现在我们只做了 Discord 这一个私域。Okay. 但是我过去做了很多私域，嗯、这个经验。告诉我，你要看你的用户，比如说有些用户海外用户，我们最开始做的这个女性创业社群，很多都是啊、呃嗯，有无论是华人还是就是啊、呃、海外的用户，他分两个，他们其实是在两个不同的社群里的，他们其实不经常跟互相接触。嗯、海外的华人喜欢还是喜欢用微信，但是呃，欧美用户还是喜欢用 Facebook Group 或者是 Facebook Community，、嗯、他们不会用 Facebook Messenger 这个这个大群，因为很烦，很多很多的内容嘛。但他们会看，或者是 newsletter，、嗯、甚至是 newsletter 这样的东西，他们也会看。嗯，但是他们不一定会来微信看，嗯、对吧？然后或者是这种 WhatsApp， 对对对我觉得 WhatsApp 也其实是面向于非美国以外的海外用户。我们的新新加坡、欧洲，还有巴西，还有这种其他，就是除了美国以外的用户都会喜欢用 WhatsApp， 但是美国人就是不用 WhatsApp， 美国人就使用用 Messenger，、嗯、或者是就是直接就是发短信，所以。对这个这个这个这个私域，其实要要很看用户的人群以及大家愿意花时间的，或者甚至 Telegram，Telegram 它对多数的用户就是很 Web 3啊这种用户，以及我们当时上 MBA 的时候，大家很喜欢用 Telegram， 以及这就是延续了就是 MBA 同学就喜欢用 Telegram 进行交流，嗯。了解，我觉得你这个特别好的一个解释，因为我们其实也是在看别人在去做这个，呃，包括 AI 产品也好，包括别的产品也好，他会在下方都会带一个 Discord 的一个社群，呃，但是其实我看过很多 Discord 的社群，它的社群人数跟它的在线人数的比例，基本常年稳定在十分之一。呃，就是比如说有一个三千人的社群，可能基本就是三百人，在线率确实不高。然后其他的方式我们也还没试过。就我们确实，呃，从我们自己的角度上面来讲，可能大众的方式，比如说 Facebook Group， 比如说 WhatsApp， 呃，比如说一些别的，比如说可能台湾、韩国可能会用 Line， 对吧？可能这些地方未来可能都会去
想着去做一下。对我觉得这个确实是一个挺好的一个认知，就是要看你的用户在哪儿，然后你去决定做什么样的词语。对我觉得这个认知特别好。对，其实我还想让你帮我分享一下，就比如说，因为你在 LinkedIn 啊，在别的地方不是看过很多 Building Public 的一些案例吗？就你有没有看过一些就是你印象特别深刻的，你觉得他做的特别好的案例？嗯，我就说我身边的朋友吧，呃，是一个 A B C 朋友，然后他也是很多年前，六七年前来了新加坡。他之前是在 Dropbox，、嗯、他是个呃 Product Manager 在 Dropbox。后来他来了新加坡以后呢，他加入了、嗯、也加入了一个分早期的 FinTech 公司，也是在做啊 Product Manager、嗯。后来呢，我发现他在最近两年里开始在做一个 Newsletter。关于大家，尤其是东南亚，大家的一些创业非 tech 的创业模式，以及大家如何作为一个 expert 管理自己的钱，如何怎么管理自己的钱的这种 newsletter。然后我看到他一直在 LinkedIn 上分享，嗯、无论是他自己的 newsletter 的 source， 还是他采访的，还有他们的 community 的一些 update。他们可能 community 最开始很少，大概有几个，或者是十个人都不到吧。但他会经常分享他们的 community，、嗯、大家分享的一些，比如说我们在海外怎么样管理我们的钱，用什么样的方式管理了我们的钱。作为一个不是新加坡人，在新加坡或者是有这个东南亚有什么样一些投资的方式，能够比把我把钱放在银行更有意义，更能够涨得更多。那他其实面向的用户也是、嗯、啊。就是因为他自己本身就是做 tech 的，他自己已经累积了这样的一群人，他身边的 l i n k i n g 的 connection 也是做这样子的，跟我们都类似。但是我作为一个从事 tech， 但是自己也有一些 disposal income， 我也在思考。但这个不是我会在 l i n k i n g 上讨论的话题。我发现他这个 community 做的越来越好。Okay. 嗯，但他自己呃分享，嗯、就他 l i n k i n g 的 connection growth 在从去年到今年，因为他一直在做这件事嘛。增长了百分之两百到三百倍吧、嗯，哇，这个很夸张，就是相当于他自己透过分享自己在做的这个过程里边的一些认知也好，底层逻辑也好，其实相当于拉到了很多 connection 嘛，对吧？那其实我想问一下，就是如果我现在想去做一个 LinkedIn 账号，因为 LinkedIn 账号我不确定啊，因为我们现在还没开始做 LinkedIn 账号，能做一个官方账号吗？比如说我做一个 Open Core 的账号，可以吗？可以可以的，你首先要有一个个人账号，我觉得这是作为一个创始人， okay. 一定要有个个人账号，因为 l i n k i n g 就是啊，他最开始打的目标不就是 Facebook for professional， 对不对？所以我们会把所有我们跟工作还有 professional life 有关的东西，都会在 l i n k i n g 上做分享、转发或者是发言，嗯，或者是跟我们背景相似的人去做连接。嗯、然后我比如说我我根本就不认识你，但是。我在 l i n k i n g 上看到你的背景以后，我就很想跟你去聊聊关于某一些某个项目你过去做的项目，或者是我们俩在一个学校上过学。Oh, okay. 我说，哎，我很想跟你聊聊，你作为我的校友，我觉得这是 l i n k i n g 上最自然的一种啊、呃，增长自己的就是 connection 的方式。那公司的账号也是必须的、嗯，尤其是作为一个创业者，因为你的公司其实大家肯定会看，一般我会看一个公司，我肯定会看这个公司里面的人是谁。他的 people 这个 people 这个 tag，、okay. 那这个人创始人的背景很重要，对于这个公司来说很重要。OK， 了解。所以说还是要从人的这个角度去做。我想问一下，就是在 LinkedIn 里边，因为我们没做过啊，就是在 LinkedIn 里边，我会有那种内容发现机制吗？比如说我发一个帖，然后可能被在一个社群里边很多人会点，或者是像类似现在 Twitter， 它会有一个推荐机制，会有类似这样的方式吗？有的。你说到这一点，我想说一下，之前我们就是12月底做了这个 Pod Hunt， 
我当时因为 Prada Hunt 要拉票、嗯，我就去加了三个 Prada Hunt 的 l i n k i n 的 group， 然后那个 Prada Hunt 的 group 里面发了三个不同的，发了三条，然后呢吸引到一些人帮我们去点赞，但这是不够的。嗯，呃，但是就是我想说的不是这个，现在我每天 l i n k i n 上都能收到各种各样的 Prada Hunt 的人在在找我给他们的项目点赞。嗯那我给他们点赞的方式就是，你先帮我的这个这个项目先点个赞，我再帮你点赞。其实他去他其实就是相当于这样的互拉这种行为。嗯，是他有很多这样的群，但是我觉得呃，你要看你家的群，嗯，它是以一种什么样的机制？它是一种就是专业嗯、呃、交流某一种内容，还是说它只是一种 marketing 的需求？还是说有不同的方式 ？OK。哦，了解。所以说，其实我如果想把我的内容给更多的人看到，我是透过加群的形式，在群里边发内容，然后让大家看到。他不是说，比如说像 LinkedIn， 我也可以写一篇类似于在 Facebook 里边，我发一条自己的状态，我的状态能被除了我的 connection 之外的别的人看到吗？可以，但是这个前提是你要有足够的 connection， 以及你发的内容有足够多的人。哦 okay 喜欢点赞，你才能会被更多在 l i n k i n 上的人看到，或者是你的 connection 分享你的内容，你才有可能被你的 connection 的 connection 看到。哦、oh, ，OK， 所以说他还是这种链式的，必须是那个人在分享，然后他的连接，然后再看到他的连接，再分享，再被更多的人看到。OK， 嗯、呃，这个也是一个挺好的，就是他就逼着你一定要去做好内容嘛，对吧？只不过他这个分享的方式，他他比较透明，他不像 Twitter 那种，他就不透明嘛，因为他是系统推荐嘛。对我觉得这个可能也挺好，对。但是前提是你可能前期得建立很多连接。那我还想问一下，就是因为你看你现在在做 Open Core 的嘛，然后我们刚才也聊了很多很多的增长方式，你能不能帮我讲一下，就是在你做 Open Core 的时候，你作为首席增长官，你是怎么思考跟考虑 Open Core 的这个产品的增长路径的？比如说 Open Core 的产品肯定有从刚开始还没开始做嘛，对吧？到已经开始做了，然后到最终现在可能在上线了，可能要去做推广了。你你是怎么思考这个路径的？这个路径里边你都要做什么事情？然后你是怎么做的？能不能帮我们介绍一下？因为我对这个还挺有兴趣的，想学习一下先进经验啊。嗯，从什么都没有到有一点点东西的过程中，我的主要的职责就是帮助产品做一些啊营销的定义。他到底应该定义成什么样的人群， okay. 以及什么样的人该怎么样用用最简单的方式帮他做一个定义？叫、嗯、你和我，你们两个刚刚听到 Open Core 这个东西，大家会问你们是做什么的？这个有没有一些东西让你们迷惑？嗯、我觉得想说一句话把它解释成，让你们不会有任何迷惑。这这些东西是我们最开始要做的。Okay. 那第二件事情，你们大概知道是做什么的，但你们不一定会去用。因为你们想说，那是不是跟什么什么一样？这件事情我们就要给你通过，无论是内容，就是无论是文字还是图片还是视频的方式，告诉你它的不同点，它的独特点是什么。所以我们要不断的去通过做内容、嗯、去颁发、去更新，告诉大家我们有什么这样的变化，更加吸引你去使用这个产品。那到比如说，我已经跟我身边很多人说了。嗯如果以后有的人有兴趣，有的人没有兴趣，这个都不重要。那有兴趣的人，嗯、我会跟他去 follow up。你用了以后，你到底感受是如何？不一定所有人都会告诉你真实的感受。就是像我刚刚说的，你就开始去做一些深度的调研，以及你去观察用户他在用的场景。
就是你这时候已经可能有一些数据了，无论是十个还是一百个，你都是有一些数据了嘛，你可以看到到底什么样的场景用户用了多久，嗯、他们会在你这个网站上，会在你这个 app 里面留多久时间。都是很重要的，这三点是我们现在在零到一，尤其是在找到 PMF 这过程中，是我非常关注的东西。了解，哎，那我想问一下，就是现在因为已经有用户在用了嘛，就你们自己在内部有没有定义一些北极星指标？就是你们会看的最核心的一个指标到底是什么？嗯，我们现在看的其实是两个指标，第一个指标是首首先有多少用户会来，每天会来用，就是用的次数这件事情。Okay. 啊，这是第一点、嗯。第二点就是这个用户会不会付费？ Okay. 因为我们知道，现在在 AI 的这个过程中，没有任何产品是纯免费的啊，这也不可能纯免费，因为成本太高了。那用户的付费这件事情，对于我们来说是非常重要。对对对我我的最大的指标就是用户付费，有多少用户付费，能到什么时候能达到多少个用户付费这件事。OK， 其实我们自己在内部也讨论过很多这种用户付费这件事儿，就是可能用户付费里边有很多，比如说我们会去讲说，哎，我我多少用户进到我的首页了，多少用户注册了，多少用户用了，多少用户付费了，对吧？可能一层一层的漏斗进来。然后我不确定你们有没有去优化过你们这个所谓的漏斗的这个路径，能不能帮我们讲几个，就是你们在这个优化的过程里面特别有效的几个点，比如说啊。用户一进到这个页面来之后，你们突然砰给用户弹了一个 coupon， 然后用户拿那个 coupon 可能是 50% off 或者 60% off， 类似这样子。然后可能当你发现说，哎，我给他弹一个 coupon 之后，可能就就付费效率就大幅提高了，对吧？这可能是其中一种，对吧？我不知道你们有没有类似这种的动作，是你们特别有效的，可以给我们分享一下。嗯，啊、嗯，我们现在还没有用 coupon 这件事情，我觉得这个也是在一个前提下的。Okay. 嗯，我的理解是。嗯现在我们做的一些事是，比如说最开始我们其实现在还是有 wait list， 我们是要根据用户使用的场景，他填 wait list 以后，我们才把它放进来，嗯，才他才能用，他们不是一上来就可以用的，所以这是我们最开始做的事情。Okay. 我们会在月底左右把 wait list 这件事情给去掉，嗯、那肯定大家使用的场这个 friction 就就降降低了嘛、嗯。对对对，嗯，就是还有一件事就是我们最开始其实。我们的 Open Core 到 AI 官网，你是找不到怎么样进入使用这个 App 到 Open Core 这个这个这个入口的，就是你要等到我们给你 Grant Waitlist、嗯、Off Waitlist 以后，你会收到一封邮件，你在这个邮件里打开以后，你才能知道怎么样才能进到这个场景，可以真的可以使用。那我们到最后，我们可能都会把这个地方优化出来，嗯、直接把 App 这个放在首页，大家就可以直接用了嘛，对吧？你关于你刚刚说这个 Coupon 和付费率这件事情。我其实是产生有一个悖论的，就是因为你给 coupon， 你是想激励用户来付费，但他真的觉得你这个价格是贵的吗？你是怎么觉得他觉得你这个价格是贵的呢？我觉得这个是一个问题，你要自己，大家要自己思考，嗯、对吧？就是是他为什么觉得你的产品价格贵？你为什么你觉得你的产品其实这个定定价？这两个大家都是有不同的一些思考模式在里面的。我觉得这件这件事情你，你嗯。我觉得作为一个初期团队是一定要思考，而不是不一味的去给用户 coupon， 因为你真的给用户 coupon， 大家去使用 coupon 去用你的产品的时候，不一定真的是你非常你粘性非常高的用户，因为你粘性非常高，会就算你不给 coupon， 你一定会使用。比如说我们现在用 ChatGPT， 它根本就不会给你使用 coupon， 你觉得你可以离开它吗？我觉得我不可能。<笑>对对，你你这个确实很有意思啊，就是我们得去思考一下，就是为什么要去给 coupon？ 因为其实给 coupon 好像变成了一个
我要去提升付费率的一个，就跟我们讲说，哎，你支付宝对吧？支付宝怎么提升打开率的？就是支付宝每次打开之后，然后底下有一些小姐姐在跳舞或者在干嘛的，让你去把它刷一刷，刷一刷，刷一刷，对吧？越刷，然后你觉得你的东西给提升了，但其实那个东西对于支付宝没有意义。对吧？我觉得 coupon 这个事儿确实，你讲的这个逻辑很有意思，就是我们得去思考一下，你为什么要去给 coupon？ 对我觉得这个这个逻辑真的挺好的，我我们也得深刻思考一下，我们为什么要去给别人 coupon？ 因为我们现在有给别人 coupon。对，但我觉得确实你讲过之后，我觉得我们的思考深度是不太够的。然后我还想问一个问题啊，就是因为你另外一个指标嘛，就是用户的使用时长，对吗？你们有没有做过一些什么事儿是？提升用户使用时长的，啊、嗯，就是在这方面做优化的，嗯，使用时长其实是从两个指标看的，第一个是用户使用的场景多不多，第二是这个产品我们自己在做的时候， okay. 它的持续性本身是怎么样子的。我们在做 Open Core AI 这个过程，嗯、这个这个想法里，我们觉得 AI agent 它其实就相当于你请了一个 freelancer， 但这个 freelancer 是不是人，它是一个 AI。他可以不用睡觉，不用吃饭，他可以不用去休假，他可以永远帮你工作。那其实这也是对于产品本身的一件考量。嗯、你比如说你，你我你给你的、嗯、你给你的员工，或者是给你的外包团队，给他的一个任务，他们一定要把这个任务完成，嗯、对不对？那通过什么方式是完成？所以也是我们在看我们这个产品是不是能够达到这个层次、这个阶段的一个方式。OK。所以说，你评估用户会不会使用更长时间，是我本身 AI 的这个结果是不是足够好？如果足够好，用户就会持续不断的来用，对对吧对？是透过结果反向推断的,的。是的，如果它结果不好，如果它不能达到用户及格的预期，用户绝对不会再来用。这也是我们跟我们自己这种整个团队的一个反馈，因为我们自己几个联创在聊的过程中。就觉得如果产品都不好用，为什么大家会来用这个产品？那不存在我给他再多钱，他也觉得哇，这是什么垃圾产品，我不要用了。嗯，对，是是是，确实，能不能把这个结果然后提升的更好？那我想问一下，就是从 Open Core 的这个角度上来讲，怎么样把这个结果给它变得越来越优秀？就你们自己在背后有没有什么样的一个逻辑去提升这件事儿？嗯，产品优不优秀，其实是要看你吸引的人群。我们吸引的人群，他他肯定是跟你吸引的人群有关。嗯、我们产品作为一个面向于 to C 大多数社交媒体用户和小 B， 他们其实对于社交媒体产生的内容或者 AI 产生的内内容要求不是那么的高。他们觉得只要及格，能够帮助我解决很多省时间、省钱或者是赚钱的目的就可以了。他们不是 influence， 他们至少现在我我们的产品做不了对接 influence。那种高质量的内容输出，嗯、对吧？如果我让 influence 去，他说你这产出来的内容跟我之前产出的内容差太多了、嗯，我根本就不可能会花钱用你这个产品的、嗯。但是对于我们普通的社交媒体用户，我们当时设想就是两种：一种是社交媒体用户觉得不断的生产出内容是很难的，我首先要去模仿，嗯、我才能开始生产；第二件事情就是我怎么样通过更省钱的方式去提升我的流量。那我去让 AI agent 去让我做我这个流量就会肯，那所以我们就要满满足用户这两个产品的需求。如果可以满足这个产品的需求，那我们的用户也会持续的去去帮助这产品，相当于及格了呀。
对对对，就我觉得今天跟 Kelly 聊，我我自己啊特别有收获，就是我觉得特别有收获的是两个点啊，其他有收获的点也很多啊，就是我特别指两个点，就第一个点是你要去哪里建私域，就是你得去你用户去的那个地方去建私域。啊<笑>，我觉得这个是我们以前没想清楚的，就是我们以前总想着说，好像大家在哪里做私域，我们就去哪里做私域啊。我觉得这个逻辑是不对的，就需要去用会去的地方去建私域啊。对，我觉得这个是特别有意思的。然后还有就是刚才我们在聊的一个点，就是呃，我们在去提升转化付费转化率的时候，我们可能经常会用的一个手段是，我们会给用户去发 coupon， 对吧？那我们得想明白，就是为什么 OpenAI 不发 coupon？ 人家也有那么多人用，为什么 Majorney 人家也没有发 coupon， 对吧？然后那么多人用，为什么我们就得发 coupon， 对吧？是不是发 coupon 变成了一个固定动作，对吧？这个固定动作可能是一个偷懒动作，虽然你可能带来了一些转化，但是可能对品牌有伤害。我觉得这两个点，我觉得我们是得深入思考的啊、嗯。我觉得 Kelly 今天确实确实给我打开了很多思路啊，嗯。然后呃，因为我我自己啊，因为是在极客上面跟 Kelly 联系到的，对，然后。我其实翻 Kelly 的极客里边的内容，我觉得 Kelly 的极客的内容写的特别特别好，啊，就很多很多的很有很有 insight 的内容，然后在极客里边。然后我想最后嘛，我想让 Kelly 给大家介绍一下，就是可包括你极客的 ID 也好，包括别的地方也好，就是呃，大家怎么样能够联系到你啊？还有就是你 Open Core 的这个产品，大家能够怎么使用？嗯，帮大家介绍一下。对啊，我也是看到 Zito 的那个极客的这个主页，然后发现你们在做这个硬币骇客，所以我自荐了一下、啊、这个来了这个博客。呃、啊，<笑>对，很好很好。我我觉得极客，嗯，是我呃一年前开始深度啊、呃、专攻的一个社交平台吧。嗯、呃，帮我认识了很多啊、嗯呃、华人。啊、呃，因为我本身不是在中国工作，没有在中国工作过，一直都是属于海外的，所以我帮助了我认识很多很多在中国啊、呃、这个工作了非常优秀的小伙伴，所以在大家都可以在几个上找到我，嗯、叫 Kelly 到 So S O U L， 我是个也是个 Web 3老韭菜了，嗯、所以<笑>用的是一个 Web 3的域名，<笑><笑>然后呃 ，OK， 呃、啊、，Twitter 上也可以找到我，我 Twitter 上我也是每天在看。嗯，就是 Twitter 的 Linking 都可以找到我，因为我自己的这个在各、okay. 在各种各样的社交社交平平台上都挺活跃的。呃、嗯、，Twitter 上叫嗯 Kelly Ann 三六四四啊，这也是我用了很多年的一个用户名。Okay. 呃，我们的 Open Core 有官网、嗯、有 Twitter， 就直接大家直接来我们官网就行了。Open Core O P E N C O R D 到 A I。就直接来这个网站上， okay. 可以标明一下，可以从是从这个播客上听到的，我可能会给你们优先啊、呃，这个 off wait list。OK， 那最后再给你一个广告时间，帮大家再介绍一下 Open Core 的到底是啥。Open Core 是一个啊、呃、AI agent generated content for social media。我们相信未来百分之九十 social media 的内容，无论是文字、图片、音乐、视频，都是会被 AI agent。创造并且管理的，所以啊，这是我们坚信的一个未来。嗯、所以我们现在就在做，通过想要把这个产品面向于普通用户、social media 用户和 small medium business 的 owner， 在你们大家每一天生活都很繁忙的过程中，可以让 AI agent 就相当于你的你请了一个 freelancer 来帮你去解决这些问题的的 social media 上，无论是回复还是内容制作的问题。所以你可以去 focus 上你的时间去赚钱。<笑> OK， 好，那我们今天节目就先到这里。今天特别感谢凯莉。
好，那我们下期再见。嗯，拜拜。拜拜以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。